0: Вечные ценности Нет места для Христа. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стих. Сегодня я хочу направить наши мысли к месту рождения Иисуса. Чтобы вы задумались о причинах такого унижения. Спаситель мира лежит в хлеву. Он родился там, потому что не было места в гостинице. Начну с причин, по которым Христос должен был лежать в яслях. Я думаю, что это произошло для того, чтобы показать его смирение. Он пришел, по словам пророка быть презренным и умоленным среди людей, человеком скорбей и изведавшим болезни. Ему предстояло не иметь ни вида, ни величия и быть ростком, вышедшим из сухой земли. Могло ли так случиться, чтобы человек, которому предстояло обнаженным умереть на кресте, по рождении был одет в пурпур? Разве не следовало ожидать, что Искупитель, которого погребут в чужой гробнице, родится именно в таком месте? Ясли и Крест, стоящий на двух краях земной жизни Спасителя, кажутся неизбежными. Они так прекрасно гармонируют между собой. Всю жизнь Он будет носить одежду простолюдина и общаться с простолюдинами которые впоследствии станут его учениками. Пристанищем же его будут холодные склоны палестинских холмов. Позже он скажет, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Евангелие от Матфея, 8 глава, 20 стих. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он, оставив славу небес и приняв образ раба, сейчас лежит в яслях. Спаситель доступен для всех. Рожденный младенец стал царем самых простых и униженных. Человеку бывает страшно подойти к трону, но он не боится подойти к яслям. Если бы мы впервые увидели Господа, торжественно проезжающего по улицам Иерусалима, увидели людей, постилающих одежды и пальмовые ветви на его пути и услышали возгласы "Асана, Асана". то могли бы подумать, что он недоступен для нас. Но эта мысль была бы ошибочной, даже когда он ехал на осленке. Он был настолько кроток и прост что маленькие дети толпились вокруг него и кричали «Асанна!» Еще не было человека более доступного, чем Христос. Грубые телохранители не отталкивали прочь несчастных людей с их просьбами. Никому не было позволено помешать настойчивой вдове и человеку, просившему об исцелении сына приблизиться к нему. Концы его одежды свисали свободно, чтобы больные могли прикоснуться к ним. Сам же он всегда был готов помочь больному и услышать самый робкий рассказ о людском горе. Его душа всегда была окружена сиянием милосердия, подобно солнцу со всех сторон, окруженному лучами. Он лежал в яслях и доказал тем самым, что он первосвященник, выросший среди людей, страдающий среди людей и поэтому способный сострадать им. О нем будет сказано, «Он ест с мытарями и грешниками». Евангелие от Марка, 2 глава, 16 стих. «Даже в младенчестве было видно, что он друг обездоленным, потому что он лежал в яслях. Придите к нему, труждающиеся и обремененные». Придите к Нему, сокрушенные духом и смирившиеся душой. Придите к Нему, презирающие себя и других. Придите к Нему, мытари и блудницы. Придите к Нему, воры и пьяницы. Младенец лежит в яслях, незащищенный от вашего прикосновения и доступный вашему взгляду. Преклоните колено и почтите Сына Божьего, Примите его как Спасителя, ибо он позволил положить себя в ясли, чтобы вы могли прийти к нему. Трон Соломона мог бы испугать вас, но ясли сына Давидова должны привлечь вас. Я вижу в этом еще одну тайну. Вы помните, друзья, что это место было доступно для всех. Это была гостиница, но совсем не такая, как в наши дни когда за жилье и обслуживание надо платить. В те времена каждый человек почитал за честь пригласить странников в дом. Впоследствии, когда путешествия и путешественники стали обычным явлением, многие пожелали поделиться честью и удовольствием принимать гостей со своими соседями. Как они могут забирать в себе все возможности проявить гостеприимство? Чуть позже в деревнях и городах стали избираться люди, которые должны были принимать путешественников от имени всех остальных жителей. Со временем проявление заботы о странниках стало выражаться в том, что для них начали строить большие квадратные здания, разделенные на комнаты для людей с полуподвальными этажами для животных. И в таких условиях Имея под рукой воду и сено для скота, путешественники должны были устраивать свой быт. Им не надо было платить за проживание, потому что гостиница была бесплатной. Есть ли место для Христа? Почему же для Иисуса не нашлось места? Разве не было в Вифлееме уважаемых людей с хорошей репутацией и неплохим общественным положением? Не могли ли они найти место для Христа? Дорогие друзья, как часто для Иисуса нет места в так называемом хорошем обществе? Для мелких глупых правил, которыми люди опутывают себя, место есть. Есть место для бессмысленного этикета, для пустяковых разговоров, для обожания тела. Есть место то для одного, то для другого идола, но так мало места для Христа». И так немодно предано следовать за Ним. Веселящееся общество пришествие Христа ожидает в последнюю очередь. Простое упоминание с любовью Его имени вызывает недоумение. Стоит вам только начать говорить о Христе в определенных кругах, и вы сразу же окажетесь вне закона. Я больше никогда не приглашу этого человека ко мне в дом, говорит некий господин, если он не оставит свою религию за порогом. Пышный маскарад, высокие звания, блеск бриллиантов, легковесная мода. Все говорит о том, что для Христа в таких кругах места нет. Возлюбленный наш Господь Иисус Христос был рожден в хлеву гостиницы, куда мог прийти каждый. И это символично. Тем самым было показано, что за его дары платить не надо. Евангелие проповедуется всем, и ни перед кем дверь спасения не закрывается. О классовых различиях не идет и речи, и привилегии членов каст не признаются. Для того, чтобы войти в хлев, не надо соблюдать правила этикета. Итак, если вы хотите прийти ко Христу, вы можете прийти к Нему такими, какие вы есть. Вы можете прийти прямо сейчас. Любой человек, у которого в сердце есть желание довериться Христу, имеет полное право сделать это. За приход ко Христу не надо платить. Он примет вас так. Он приглашает вас к себе с радостью. В подтверждении чего? Он и оказался в яслях бесплатной гостиницы. Нередко проснувшаяся совесть очень строга к человеку и лишает его всякой надежды на милость. Друг, если Бог не закрыл для тебя дверь спасения, не закрывай ее сам для себя. Пока ты еще не нашел ни слова в Библии о том, что ты не можешь доверяться Христу, пока ты еще не знаешь отрывка, в котором написано, что Он не может спасти тебя. Я прошу тебя, возьми на вооружение уже известные слова, что Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Послание к евреям, 7 глава, 25 стих. Доверься этому обещанию, приди к Нему, веруя, и ты узнаешь, что Он не требует платы от тех, кто приходит к нему.